0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan La Casa de Fuego Cruzado El programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa
1: Muy buenas tardes amigos amigos hoy es lunes hoy es 19 de junio Juneteenth allá en Estados Unidos hablaremos eso más adelante pero tenemos en el, el teléfono al doctor Camerilla muy buenas doctor
2: Hola Ignacio
3: ¿sí?
1: Bueno tengo varias preguntas para su señoría pero empieza usted con su reporte eh, porque me dicen que todavía el covid sigue dando candela
2: eh... Eh,
1: el viernes pasado que había
3: que hablar me había mencionado que
1: estás entrando cortado acércate más al teléfono ¿Te, te a... ¿Te mejor ahora, ahora mucho mejor okay. la última vez que hablamos que fue el
2: viernes pasado eh, había mencionado que hace dos meses atrás el número de casos eh, había aumentado hasta el punto que llegó a duplicarse, pero luego la situación se estabilizó hasta el viernes pasado, cuando les di la mala noticia de que el número de casos nuevos estaba de nuevo subiendo, así que comparado con hoy lunes, podemos decir que el número de casos nuevos está igual, eh, o sea que del viernes para acá no ha habido ningún cambio significativo, no ha seguido subiendo, pero... Si lo comparamos con siete días atrás, definitivamente vemos un aumento de 62 casos. Así que sí, ha, ha seguido aumentando, pero por lo menos del viernes para acá eh, se ha mantenido estable. También les había reportado el viernes que la tasa de positividad había subido a 29%. Y entonces, si lo comparamos con hoy, eh, la tasa de positividad está en 27.98%. Así que parece que está estabilizándose también. Sin embargo, de nuevo, si comparamos con siete días atrás, estamos a un nivel más alto, porque hace siete días atrás estábamos en veintisiete punto nueve ocho, perdón, estábamos en veinticinco punto siete siete por ciento y hoy está en veintisiete punto noventa ocho, así que no hay duda que igual que el número de casos nuevos, la tasa de positividad también subió. En este momento no podemos estar seguros eh, hacia dónde estamos encaminados porque no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Si va, después de que se estabilice, si va a empezar a bajar o se va a quedar igual o va a subir. Yo diría que en la próxima semana más o menos nos debiéramos enterar de qué es lo que va a pasar. Así que vamos a ver qué sucede en esta próxima semana. En cuanto a la ocupación de cajas por COVID y el número de casos de inmunidad intensivo, igual que el, el viernes pasado, que no pude decir gran cosa porque no se había actualizado los datos, pues tenemos el mismo problema ahora mismo, así que no puedo decir nada en cuanto a eso. Pero sí podemos hablar de la mortalidad, que en los últimos siete días eh, ha sido de un promedio de 3.85 casos diarios eh, lo cual es mejor que la última vez, que, que era 4.85 el viernes pasado. Eh, había aumentado eh, bastante, pero ahora parece que está estabilizándose o, o disminuyendo. Así que eso pues, realmente lo que refleja es lo que pasó hace semanas atrás, porque los pacientes no mueren inmediatamente, así que no tiene que ver nada con, con el número de, de casos en este momento. Eh, pero hay una noticia importante en cuanto a la nueva vacuna. Ya yo les había hablado eh, que va a salir una vacuna nueva eh, para otoño de este año. Eh, y tengo un poquito más de información específica. Eh, la vacuna nueva está dirigida específicamente a una cepa nueva, que es una variante de Omicron. Esta nueva cepa ¿no? se le llama XBB. 1.5. Y esta cepa nueva es la que está causando la mayor parte de las infecciones actuales. Eh, por lo menos 72% de las infecciones actuales en Puerto Rico son debido a esta cepa, que es una cepa bastante contagiosa, pero no parece ser más eh, peligrosa en el sentido de que, de que no hay más gente eh, que estén muriendo a causa de, de, de esta cepa comparada con las anteriores. El cuadro clínico más común con esta cepa es congestión nasal eh, que se, se asemeja como si fuera un catarro, o así sea, que cualquier persona que piense que tiene catarro obviamente se tiene que hacer la prueba de COVID. Eh, no es, como les dije, una cepa más grave que las otras cepas de Omicron, pero siempre hay que tener cuidado. Las personas sobre 65 años eh, son más propensas a complicarse. Y no solamente eso. Y mucha gente dice, bueno, pero no me está dando tan malo y no creo que me voy a morir, así que no me voy a tratar. Hay, hay que tener cuidado porque no es solamente el, el problema de la mortalidad, sino que hay, hay que mantener en mente eh, otras complicaciones, especialmente el COVID largo, ¿no? que después que el paciente ya ha salido del, del problema entonces empiezan manifestaciones a largo plazo que pueden ser manifestaciones pulmonares como una tos crónica, como falta de aire, como debilidad eh, así que no, no, no nos podemos fijar solamente en la mortalidad sino que tenemos que mantener esa mente porque hay muchas personas que no se quieren tratar cuando les da, les da la infección, pero yo trato de explicar explicarles eso, de que no es solamente el hecho de que vaya a sobrevivir, porque si tiene como un catarro, pues la gente dice, pues no voy a morir de eso, pero se podría eh, complicar con problemas pulmonares y podrían eh, ser este, un problema a largo plazo después. Así que eso es lo que les tengo que decir.
4: compañero Martín. Sí, buenas tardes, Fernando. Chines. mira, dos, dos preguntas, la primera eh, las personas que como yo, naturalmente mayor de 65 eh, por, por, ya, yo, yo a ni me acuerdo cuando yo tenía 65 eh, pero las personas como yo que ya nos hemos puesto nuestra segunda bivalente debemos ponernos esa que tú anuncia y cuando estará disponible
2: Definitivamente, eh, porque esta es una vacuna que es más específica eh, para esta cepa, pero no va a estar lista todavía, va a ser en otoño, todavía no han dicho exactamente qué mes. Okay. Pero todavía quedan unos meses antes de que salga el mercado.
4: Muy bien. Y la segunda pregunta que no tiene nada que ver con esto. Eh, Tú sabes que recientemente metieron en la cárcel a cumplir una condena de 12 años a la empresaria esta americana famosa que se que logró hacerse multibillonaria con aquella compañía que se llamaba Céranos que supuestamente había descubierto una técnica para que con una gotita de sangre se podían detectar no sé cuántos tipos de cánceres de, de, sí. y, y, y fue un éxito y, y eventualmente descubrieron que era un fraude y acabó en la cárcel la señora. Pero sin embargo, en las últimas semanas o meses, he vuelto a ver artículos en, en, en revistas más o menos serias que habla otra vez de esa búsqueda de la prueba esa de sangre sencilla, de la cual se va a poder derivar muchísima información eh, sobre, sobre distintos tipos de cánceres. ¿Eso es algo que está en el mundo de la fantasía o es algo que está por ahí eh, eh, en el futuro cercano? No, eso es muy real. Eh, ha habido varios estudios, eh, uno relativamente
2: reciente, eh, donde se demuestra que sí eh, la técnica hay diferentes técnicas no pero eh, pero hay una que es capaz de, de detectar eh, el cáncer en una etapa temprana eh, hay otra que lo detecta en una etapa en que no tiene ninguna manifestación en absoluto es como es, es como cuando por ejemplo en vez de hacer una colonoscopia eh, para detectar el, el, el cáncer temprano, eh, probablemente en un futuro bastante cercano eh, se va a hacer eso eh, sin tener que hacer colonoscopia okay. y, y también se van a poder detectar otros tipos de, de tumores, así que sí, eso no, no hay duda de que, de que es una realidad.
4: Okay. Bueno, bueno pues esto... muy bien, eso es una gran noticia. Eh mi único consejo a los que están trabajando en eso es que se apuren porque este panel no, no, tiene un cierto límite de tiempo una fecha tenemos una fecha de expiración como los productos del supermercado
2: no, yo creo que yo creo que va a ocurrir en nuestra en nuestra vida ah, muy no, creo bien, que, no, no estamos hablando de muchos años, creo que esto es cuestión de poco tiempo
1: compañero Catalá.
5: Buenas tardes, Cabanillas. Yo, ya que Fernando te preguntó eh, sobre aquellos que exceden los 65 años, yo te iba a preguntar a nombre de Ignacio y a nombre mío: eh, ¿qué debemos hacer los que todavía tenemos, pues que si yo, una edad tan. tan ¿Tan baja. ¿cuánto es Ignacio? ¿30 y pico, 40 y pico? Yo no me acuerdo con pasé.
1: Me, me, me alineo con Martín. Yo pero me acuerdo cómo pasé por 65. No pero
5: voy fíjate, eh, voy a hacer un esfuerzo de, de voluntad, cabarilla y voy a resistir esa tentación. No voy a hacer la pregunta. Porque en realidad ya te explicaste bien lo del COVID. Pero sí te voy a hacer un comentario que espero suscite algún comentario tuyo. Hace como 10 o 12 años en Puerto Rico, eh, quizás hasta más, no sé si fue la Asociación de Industriales, yo creo que realmente fue un grupo de empresarios, pero un grupo de empresarios privados, eh, planteó la posibilidad de que Puerto Rico se concentrara eminentemente en la producción de medicinas genéricas. La tasa de, En el mundo, el grueso de las medicinas que se consume son genéricas, está como en un 60 o un 70%, pero la tasa de rentabilidad es más baja. Los empresarios arguían que la tasa de rentabilidad era más baja, pero el volumen podía ser mucho más alto. Estaban pensando en exportación, claro, está no únicamente en el mercado local, que es un mercado pequeño. Eh, y esa idea se discutió, y yo recuerdo que tuvo algún eco en el gobierno, pero como tantas cosas que pasan en Puerto Rico, pues esa idea se abandonó, y yo no he vuelto a, a, a oír de esa idea nunca más, excepto ahora en tu columna, que me sugiere esa idea, y eh, quería un comentario tuyo, eh, la, la columna es sobre la escasez de medicamentos, ¿no? entonces me sugiere esa idea de, del retorno al planteamiento de, no estar pensando únicamente en la Big Pharma convencional, que, que van de patente en patente, sino en estas en estos genéricos.
2: Sí, yo es que no entiendo por qué Puerto Rico eh, no sea eh, interesado nadie en escoger alguna de estas plantas como por ejemplo Bristol Myers ahora que se va de Puerto Rico eh, ¿por qué no comprar una de esas plantas y producir genéricos? Eh, dependemos de, básicamente de, de India China y Estados Unidos para los genéricos y cada vez es, hay menos interés en producir estos genéricos porque no les deja mucho dinero a las compañías eh, realmente yo creo que lo que pasa es que estas compañías para lo que les interesa es hacer varios cientos de millones de dólares, pero yo no creo que sería mala idea que algún empresario local se interesara, y aunque sea 10 millones al año, yo creo que 10 millones al año de ganancia no, no está mal. y yo, yo, yo creo que sí que debiera, debiera haber más interés en eso.
5: Oye, y otra instancia que también se exploraba en aquella ocasión, tanto... Eh, lo que tú planteas, el empresario local, pero en, en otras quizás operaciones más complejas y más grandes, pero con genéricos también, se planteaba el poder hacer alianzas entre el capital local de Puerto Rico y el capital este transnacional, y esa era otra posibilidad, a veces sus contratos, por la facilidad de mercadeo sobre todo que tienen esas empresas este, farmacéuticas multinacionales, así que había muchas posibilidades y se debían explorar todas y Desafortunadamente, esa idea cayó en el más absoluto abandono.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo de economía sé lo que sé de violín también. No, no, no conozco realmente gran cosa acerca de, de economía, pero tú que eres economista, me imagino que que nos ha dado bastante cabeza a eso y me imagino que estarás de acuerdo conmigo también con lo que has dicho yo creo que tiene que haber este, eh, alguna, alguna empresa o varias empresas que se interesan en esto eh,
1: Doctor en la, en la columna suya del domingo eh, tiene solución la escasez de medicamentos para el cáncer el que no sabe de ese mundo se sorprende ¿cómo es posible que una de las enfermedades más más peligrosas o más serias que tiene el ser humano Estados Unidos tiene escasez de medicamentos, ¿cómo es posible que eso pase?
2: Bueno, eso mismo me pregunto yo en la, en la columna para mí es inconcebible que hayan llegado a este punto, entonces dicen que esto es un problema mundial, no es cierto esto no es un problema mundial no es que no haya ido escasez anteriormente en otros medicamentos en otras partes del mundo, ahora mismo en ningún país que yo conozca tienen este problema. Yo he llamado, he hablado con gente en la República Dominicana, he hablado con un amigo en, en España, en Barcelona, he buscado en el Internet y no encuentro evidencia alguna de que ningún otro país tenga este problema. ¿Y ¿Cómo Estados Unidos ha dejado que esto llegue a este punto? Para mí es inconcebible, porque no, no es la primera vez que ocurre esto. Lo que pasa es que yo creo que esta vez es mucho más... Eh, prominente el problema que lo que ha sido antes pero pero sí ha habido escasez eh, problemas de escasez anteriormente y yo creo que ya pues imagino que dentro de un tiempo resolverán esto pero lo único que puede resolver esto realmente es la legislatura de Estados Unidos eh, y yo creo que van a tener que hacer este lo que lo que yo mencioné en la columna que es tener eh, que el gobierno exija de las compañías que están produciendo estos esta, este medicamentos genéricos que tengan una reserva, que produzcan una reserva especial, cosa de que si empieza después a haber problemas con escasez, pues por lo menos tengan esa reserva ahí eh, que puedan entonces sobrevivir por un tiempo en lo que se resuelve el problema. Porque el problema es bastante complicado. No, eh, no, no, no es solamente como yo pensaba que era que, que estaban tratando de, de restringir la, el acceso a los medicamentos para, para después subirle el precio yo creo que también eso eso está pasando a veces voluntariamente, otras veces involuntariamente pero sí le suben el precio, como mencioné con la con el cisplatino Platino eh, han subido el precio casi 10 veces con el poquito que se está consiguiendo, que no se consigue casi pero el poco que se consigue pues se tiene que pagar a ese precio 10 veces más que antes eh, y eso pues, la única forma de resolverlo como ya mencioné, yo creo que obligar a que tenga un, a una reserva y que el gobierno guarde esa cantidad de medicamentos eh, por si acaso hay una crisis
1: suena difícil de creer que Estados Unidos tenga ese problema médico porque el cáncer no puede esperar cuando yo estaba bajo su tutela, recibía quimioterapia eh, toda la semana yo no, no puedo decir, bueno Ignacio vente el mes que viene porque ahora no tenemos eso, ¿Sabe? no suena eh, difícil de concebir que eso es posible,
2: eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando en muchos casos pues hay atrasos en el tratamiento lo cual nunca es bueno porque como se el refrán el cáncer no descansa o sea nosotros podemos descansar un mes Tener el, el, el tratamiento, pero mientras tanto el, las células malignas se van aprovechando y van creciendo. Y claro, es que, que uno se le está muriendo a la, la, la gente enfrente a uno así de una forma dramática, pero definitivamente y sabemos que, que hay gente que van a morir a causa de esto. Es no sé que no se mueren mañana ni pasado, pero eventualmente creo que van a haber personas que han muerto a, a causa de esto.
1: Doctor, hace una semana usted habló, o aquí o en el periódico, de la vitamina D. No sé si estoy correcto. Sí. Ok. Sí. Pero este este domingo salió, conoce los beneficios de la D3. ¿Qué número es el que usted quiere que yo siga? Porque no sé si eso es uno dos tres cuatro Dígame,
2: ¿cuál era el que usted... No, 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 la vitamina D3 es la, la, la que más comúnmente, más fácilmente se consigue en el mercado eh, así que eh, solamente con ir a la farmacia se puede conseguir eh, sin receta médica, buscar vitamina D3 eh, se puede tomar entre 2.000 a 5.000 unidades diarias siempre es bueno antes de empezar eh, hacerse un nivel de vitamina D en sangre eh, porque en algunos casos eh, pues puede que no le haga falta tomar la vitamina D a pesar de que en Puerto Rico hay tanto sol sin embargo, eh, vemos que la mayor parte de la gente está deficiente en vitamina D wow. pero yo, yo recomiendo que se, que se busque el, el nivel porque entonces eh, si no es necesario, bueno, tiene que tomársela pero pero la vitamina D tiene muchos efectos, entre ellos lo el que yo mencioné que es que el sistema inmune eh, en gran parte eh, se, se, se afecta por la deficiencia de vitamina D y hay tratamientos como inmunoterapias, por ejemplo, que no funcionan bien eh, si no hay vitamina D
1: normalmente, la cantidad normal en la sangre. Pero cuando usted dice vitamina D, ¿incluye la 3? Sí, la 3 la es que, la que se debe usar. Okay. eso es la que, que debemos con concentrar. Calciferol. Muy bien, ah, ahora entendí. Como siempre, doctor, qué bueno hablar con usted. Me clarifica varias dudas y varias de los compañeros que nos mandan mensajes. Así que nos hablamos el, ma el viernes, eh, si Dios quiere. No? Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
6: una declaratoria de herederos, vamos a explicarlo en cuatro fases. Es una resolución del tribunal donde cuando no hay testamento se certifican quiénes son los herederos. Después se radica la prendida de hacienda. En la fase 3 el abogado redacta un documento al registro de la propiedad. En la fase 4 es la venta de los bienes de la herencia. En The Financial Attorneys, usted paga por cada fase. De esa forma asegura que el proceso vaya adelantándose manteniéndose informado. The Financial Attorneys 787 287 39 de veintiocho.
7: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
6: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde, por aquí por Radio Paz 810am y Radiopaz810.com. Los espero.
3: A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: amigos y amigas vamos a, a tejizar aquí como, como decía y dice José Arsenio Torres amigo de, de, de Fuego Cruzado el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana pedirán una revisión judicial como aquí tenemos a alguien que estoy bastante seguro que sabe lo que estamos hablando eh, el equipo legal del Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana solicitará la revisión de la determinación del juez superior Candelario quien desestimó la demanda presentada por la colectividad para impugnar los artículos del Código Electoral que prohíben las candidaturas coligadas así que ya el primer round que es a nivel Tribunal Superior falta el circuito apelativo y luego el Tribunal Supremo pero el primer el juez indicó que sencillamente esto es una, un aspecto político y como es político está en manos de la legislatura lo cual quiere traducir en español que no va a pasar nada pero,
4: ¿cómo tú ves esto? tú que estás dentro de... bueno, el... pues lo veo eh, eh, como como una decisión profundamente errónea jurídicamente hablando del juez eh, no, yo, no, yo no sé quién es, ni qué motivo pueda tener o si la decisión es mala por pues, pues, porque no vamos a ponerlo caritativamente no tuvo tiempo para hacer el estudio eh, o porque tenía prisa o por o no sé por qué porque francamente en la, en la demanda que radica el PIP y Victoria Ciudadana y Juan Dalmau y Manuel Natal lo que se alega eh, es que la prohibición de las candidaturas coligadas constituye una violación eh, a ciertos derechos constitucionales como lo es el derecho de asociación de acuerdo bueno, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo en los méritos con que la prohibición de las candidaturas coligadas eh, 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 contraviene la constitución o no, pero esa es una decisión en los méritos que hay que tomar y tiene una contestación, sí. O una contestación, no. Pero entonces, el juez, en este caso, para mí, no dejó de ser una sorpresa. Yo tenía la sospecha que no iba a fallar a favor, porque el bipartidismo está instalado en todos los ámbitos. Eh, pero la razón que dio el juez, a mí me sorprendió, como ciudadano, como abogado, como ex profesor de Derecho, el argumento que usó el juez es que el caso había que desestimarlo, ...porque era, se trataba de una cuestión política. Hay una doctrina eh, jurídica que dice que, cuando, que hay asuntos que son de naturaleza política... ...que los tribunales tienen que dejarle a las otras ramas... ...porque no hay francamente derecho que aplicar. Eh, bueno, pues eso es una doctrina muy conocida y muy excepcional... Se reduce a uno, a una serie de cosas muy particulares, pero no se refiere al cuando hay una impugnación a la constitucionalidad de un estatuto. Porque, por ejemplo, el juez dice, bendito, que es que la constitución nuestra dispone, y así dice, que lo relativo a la ley electoral será determinado por la legislatura. Hombre, pues claro, como tantas otras cosas, que la legislatura por ley las determina. Pero eso no quiere decir que la, le la ley electoral puede prohibirle a las mujeres votar. Hombre. O que la ley electoral puede se puede ser candidato siempre y cuando que sea, sea blanco y dos azules. No, no puede, no puede, no puede. Obviamente lo que la constitución dice es que lo relativo al proceso electoral será reglamentado por la asamblea legislativa, contra y no tenía que decir en un footnote, siempre y cuando que sea constitucional hombre pues claro, pues no faltaba más entonces este juez sin entrar a los méritos dijo que como la constitución decía que lo relativo a la ley electoral, lo tenía que determinar la legislatura y la legislatura ya había aprobado una ley electoral, esto era una cuestión política y que él no podía intervenir, eso francamente es un disparate, bueno pero, otra vez, ahora habrá que decidir, y ya se han reunido los abogados eh, con sus clientes para hacer una determinación de cuál es el próximo paso, si solicitan una reconsideración, si si apelan la decisión al Tribunal de Circuito, si solicitan una certificación directa al Tribunal Supremo eh, de, de Puerto Rico, pero eh, a mí, en el fondo, aunque el fundamento de la decisión me llamó la atención porque me pareció realmente tan... Tan, tan tan desgraciado. Eh, la realidad del caso es que el que se nos resolviera en contra no me fue una gran sorpresa. ¿Y por qué? Porque en Puerto Rico la orientación del sistema es una orientación de la promoción y protección del bipartidismo popular y PNP, okay, okay. y eso está instalado muy profundamente, pero otra vez. Hay argumentos que uno puede decir, desestí, eh, le fallo en contra al PIB por las siguientes 20 razones, y uno podrá estar en contra de ellas, pero pueden ser razones que personas razonables pueden discrepar. Pero hombre, pues no puede decir, le fallo en contra al PIB y, al, y, al, y, a, y a Victoria Ciudadana, porque lo relativo a las elecciones solamente puede ser reglamentado por la, por la legislatura y que un tribunal se meta en eso lo convierte en una cosa política, francamente es un disparate pero otra vez, el fundamento me sorprende pero la decisión francamente no eh, así es que esta es un, un, una carretera que hay que recorrer porque es importante que el país sepa cómo sus instituciones responden cuando hay un cuestionamiento de fondo como es este y se trata además para el que no lo supiera de un país donde las candidaturas coligadas estuvieron permitidas desde 1920 hasta el año 2011 e y que era el sistema que existía cuando la Constitución fue adoptada, casi nada, pero vamos, de todas maneras esa esa e e eso continúa y, e y pronto habrá un anuncio público del próximo paso a, a seguir. Compañero Català,
5: yo como no soy abogado, lo voy a decir en palabras en otros términos.
4: Oye, yo sé que tú no eres abogado, pero no te la eches tampoco. O
1: sea,
4: <risa> lo que el juez
5: dijo, lo que el juez dijo, según dice Fernando y según dice la prensa es que pues no me voy a meter en eso porque <risa> eso es un asunto político. Ahora, lo que pensó fue eso es un asunto político y yo políticamente favorezco al bipartidismo, le voy a fallar en contra a estos dos que quieren las candidaturas coaligadas a Natalia y a y a Dalmau. Eso fue lo que pensó el juez. Y parece que eso es lo que van a pensar quizás otras instancias, no lo sé. Eh, pero están pensando políticamente. Eso de que están eh, vacunados de la política de la cama Judicial, a mí no me vengan con ese cuento. Es un cuento muy viejo. Eh, ciertamente, para que esté claro el, el, el expediente, yo favorezco el caso, favorezco la, la, el caso que llevan Natal y, y Dalmao, eh, pero realmente la, la, la excusa del juez pues es, se presta pues se presta a quizás a la a la parodia
4: así es. y yo quisiera a, a, antes que tú te expreses Ignacio no decir lo siguiente que el país esté claro eh, eh, lo ideal lo ideal Sería que se permitiera la candidatura coligada, eso sería ¿verdad? lo ideal, pero vamos, si por las razones que sean buenas, malas o regulares, y me sospecho que van a ser malas, no lo permiten, eso no, pues le buscaremos la vuelta, eh, habrá maneras en que logremos, por eso desde el principio, cuando comenzamos a nuestras conversaciones y hacer y expresar posiciones públicas. Hablamos de la de que nuestra propuesta era una de acciones concertadas. Y lo dijimos de esa manera precisamente porque sabíamos que era necesario tener una cierta flexibilidad conceptual. Lo que queremos es ver buscar maneras de actuar para obtener un objetivo deseado por ambos y actuar ...en concierto y como un acuerdo... ...la manera ideal de hacer eso... ...sería por vía de la coligación... ...pero si la coligación en su día... ...nos cierran las puertas... ...a la coligación... ...buscaremos la manera... ...de que esa conjunción de voluntades... ...se haga sentir... Eh, ...en el proceso electoral... ...de verdad que... ...mientras más uno vive...
1: ...más recuerda a los profesores de derecho... ...que le enseñaron tantas cosas que uno vino a comprender 20, 30 años después. Y Alejo de Cervera, español que enseñaba en Derecho Civil en Puerto Rico, siempre decía que a veces las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan. Y eso es absolutamente cierto. Señora, señores y señora si partimos, no estoy hablando ahora como estadista, no, estoy hablando como abogado, si partimos de la premisa que esto es una democracia ¿cuál es el problema con permitir que Ignacio vote como él desee? que si yo quiero correr para gobernador de, de movimiento estadista este, el otro, cómo se llama, dignidad, etcétera, ¿cuál es el problema que con eso? ¿sabe? ¿pasa algo si yo aparezco en las dos columnas? estoy hablando del lado derecha la para oírte hablar de la izquierda, es la misma cosa ¿Cuál es el problema con la democracia con el concepto de ser un país libre si yo tengo que encajarme en una de cinco tribus que van a estar inscritas y con esas cinco tribus yo tengo que escoger una de esas cinco? ¿Pero ¿y si quieres escoger entre dos para que los dos sean, tengan la misma persona para comenzar al presidente? ¿Hay algún problema con eso? Si es un país democrático, lo que estamos aquí jugando obviamente es a la política chiquita que yo conozco a los muchachos de, de ambos partidos mayoritarios y, y en eso critico el mío en cierto sentido donde dicen, no, no, vamos a hacer lo más difícil posible para que estos partidos pequeños no se unan y, y puedan ganarlo yo entiendo la cuestión política, pero que por encima de la política tal lo claro, que es democracia ¿qué país tenemos? ¿tenemos un país más? o tenemos un país envidiable usted coja de esta, entre esas dos y como dijo Alejo de Cervera solamente los abogados se equivocan cuando las cosas son tan sencillas dejen que el ser humano vote como él desee cuál
4: es el problema con eso además Ignacio yo creo que al, al buen entendedor con pocas palabras basta en Puerto Rico los los ingenuos los ingenuos son una especie en vía de extinción en Puerto Rico eh, y la gente entiende claramente, cuando hay de momento esta consternación eh, en el liderato del Partido Popular, que por cierto, el Partido Popular sometió un escrito donde se sumaba a la solicitud de desestimación de la, del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, <risa> pues que, oye... Por el que tiene miedo pues tiene miedo y se nota si no tuvieran miedo dirían hombre claro voten pongan cuantos candidatos quieran sí, para cuantas posiciones quieran y, y, ah, y eso además no es ventaja para nadie porque también lo pueden hacer ellos nada impide que ellos con otras formaciones ¿Seguro? si quieren no, esto nadie está obligado a hacerlo es solamente si quieren y es a las posiciones que acuerden pero vamos pero lo que te quiero decir es que la gente no deja de darse cuenta de que aquí lo que pasa es que están muertos del miedo eh, si esto no representara para ellos un gran peligro el perder el monopolio que han tenido del poder por los últimos 54 años pues no estarían a, a, haciendo el papel tan triste que representa por ejemplo el contenido de esa opinión judicial eh, eh, que vimos en el día de hoy que es tan, 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 tan triste verdad. Eh, pero la razón es sencilla y todo el mundo le, tiende, le entiende están muertos del miedo
1: eh, esa es la única explicación lógica
4: claro. y la gente lo sabe
1: se la cuenta y entendiendo la otra parte como ambos están en treinta, 32 y 33% están asustados porque claro. dice yo estoy agarrado aquí con las uñas ah, sí, claro. así que o sea, ya no es como cuando era Muñoz Mani que ganaba por 62, 63% ah a bajo esos oye, tiempos que oye,
4: me... están en 33% y tengo la impresión de con la marea bajando, ¿sabes?
1: <risa> bueno, pues, por eso es el miedo claro, a esta güey. acción. Me, sí. me preguntan quién fue el juez. Un juez, no, no lo conozco. Yo tampoco. no Raúl Candelario. Lo que he oído de él es que es muy buen juez. Eso es lo que he oído de él. la gente que ha postulado ante él. ¿Qué yo... era? ¿Qué era? Pero yo no lo conozco ni sé quién es. Yo nunca he postulado ante él, así eh. que no, no puedo tener... Eh,
8: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con decks Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
6: ¿Qué es una declaratoria de herederos? Vamos a explicarlo en cuatro fases. Es una resolución del tribunal donde, cuando no hay testamento, se certifican quiénes son los herederos. Después se radica la planilla de Hacienda. En la fase 3, el abogado redacta un documento al registro de la propiedad. En la fase 4, es la venta de los bienes de la herencia. En The Financial Attorneys, usted paga por cada fase. De esa forma asegura que el proceso vaya adelantándose, manteniéndose informado. The Financial Attorneys, 787-287-3928.
1: Amigas y amigas, eh, la Cámara de Representantes avaló un presupuesto de 12.7 billones de dólares para este año, eh, obviamente tiene que pasar por la Junta, eh, la Comisión de Hacienda, todas esas cosas pero yo me pregunto si Puerto Rico, esto es uno de los presupuestos más grandes que ha tenido Puerto Rico en los, en los últimos años, sabemos que es por la burbuja de, de todo lo que ha pasado en Puerto Rico María, del otro, Fulango el terremoto pero el hecho es que tenemos un presupuesto, por lo menos entre nosotros el, el, la Junta tendrá que pasar sobre ello pero la Junta estaba más o menos ya alineado en ese mundo con 12.7 billones de dólares para un año ¿tú no crees que Puerto Rico puede funcionar? usted es el, el economista de la familia bueno recuerda, ese es el fondo general
5: ese ni siquiera es el presupuesto consolidado, que es más grande. Wow. Ese es el del Fondo General, que depende eminentemente de contribuciones. El, el, el recaudo de contribuciones ha aumentado porque los fondos federales también le han dado vida a, a la gente, ¿no? Este, y a los, a, imagínate, aquí hay cerca de 40.000 pequeñas y medianas empresas, colmaditos, chinchojitos, que venden, entran, entran. entonces todo eso genera auge. Pero hay una cosa en el presupuesto que llama la atención, Ignacio, el, los presupuestos revelan las prioridades y esto yo creo que había comentado algo anteriormente aquí en otros programas eh, y la prioridad de la junta y del gobierno no es el espacio público para prueba con un botón basta, que han hecho con energía eléctrica pues privatizarla, o más bien no, yo no le llamaría privatización, buscarse un concesionario privado tanto para la generación como para la distribución. Ahora bien, ¿qué han hecho con la Universidad de Puerto, de Puerto Rico? Es decir, la universidad pública. Ahí bajaron. Han ido bajando el presupuesto por años, paulatinamente. ¿Qué hicieron con el Departamento de Recursos Naturales? Le bajaron el presupuesto. Oye, sobre todo, la propia secretaria del Departamento de Recursos, Necesita, eh, señaló que necesitaba más presupuesto para los vigilantes. Es decir, el Departamento de Recursos Naturales está a cargo de la reglamentación, de, 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 de que se observe la regulación eh, de los recursos naturales en Puerto Rico, de la, de la protección de las costas, de las cuencas, de los ríos. Ah, pues eso ahí disminuyen en presupuesto. ¿Por qué? ...porque la Junta y el gobierno, el gobierno... ...creen como son neoliberales... ...en la desreglamentación... ...la desregulación... ...y sabes de quién bajaron el presupuesto también... ...del Comisionado de Seguros... ...es decir... ...el que tiene que auditar y regular... ...a las aseguradoras... ...de salud, entre otras... ...el propio Comisionado de Seguros... ...un funcionario, a mi juicio... ...con toda responsabilidad... ...señaló que esa reducción... E iba en perjuicio de la labor de auditoría de estas aseguradoras auditoría que tiene que realizar por ley así que ha habido eh, me imagino que el comisionado de, de, eh, de intermediarios financieros irá por el mismo camino que también tiene una función reguladora fíjate que en el caso de energía eléctrica no únicamente han privatizado la, la administración sino que la desregulación de la energía eléctrica o más bien la regulación de la energía eléctrica es un verdadero desastre, porque ahí hay una competencia, yo no sé, de, de, de una competencia de incompetencia entre el departamento de alianzas público privadas, la comisión de energía eh, y la autoridad de energía eléctrica. Supuestamente los tres regulando o velando por el cumplimiento del contrato de Genera por un lado y de Luma por el otro. Así que ese eh, presupuesto, aunque ha aumentado cuantitativamente, cualitativamente no creo que haya avanzado mucho.
1: ¿Cuántos países? Del tercer mundo, y yo me considero uno de, del tercer mundo, tienen un presupuesto de
4: 12.7 billones de dólares. Como dice Paco, sin porque, contar porque sí, el resto, pero mira, yo, no me... yo creo que la, el, la metáfora, la metáfora perfecta del gobierno de Puerto Rico es la autoridad de acueducto y alcantarillado, que produce X cantidad de agua, y se pierde las y 66% de esa agua se pierde o por salideros, es decir, que literalmente la ausencia de mantenimiento de la infraestructura se escapa, o porque se sirve, pero no se cobra. Pero, es decir, que se la roban, con o sin el consentimiento o conocimiento de la autoridad. Entonces, si tú tienes un negocio, Ignacio, y donde tú en tu cervecería produces de que cada 100 galones de cerveza, que 100 litros de cerveza que tú produces, 66 o se caen al piso con la botella rota o acaban despachándoselas a un comerciante que no las paga. ¿Cuánto tiempo puede durar tu cervecería? Dos no meses, puedes, tres meses. No, no más nada. Vamos a ver, en Puerto Rico. Si tenemos, como tenemos, yo creo que este es el presupuesto eh, eh, de, de Fondo General más grande que hemos tenido. Así es. ¿verdad? Eh, sí. Bueno, pues vamos entonces, ¿cómo uno hace para saber si el, el presupuesto se está utilizando bien? Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno contesta eso, Ignacio? Bueno, pues yo te voy a decir cómo uno sabe. Por ejemplo, tú te preguntas, vamos a empezar por acueducto y alcantarillado de cada, 100, de cada 100 galones que produce, ¿cuánto logra efectivamente eh, distribuir y cobrar? Es una medición. Y desde que yo estoy en, en la política, el, el salidero no solamente es que ha sido bien alto, es que... Es, era ya entonces, ha venido subiendo. El por de agua que ni se cobra y se pierde es más ahora que hace 20 años. Correcto, es verdad. Así que, las escuelas públicas. Bueno, pues uno pensaría que la manera de medir si el dinero está siendo bien utilizado es examinar los resultados de aprovechamiento académico de los estudiantes. Entonces, si el dinero que se está utilizando para eso se está utilizando bien, tendríamos unos resultados de, de, de aprovechamiento académico mejores. No son mejores. Ah, bueno, pues ¿cómo sabemos si lo que estamos gastando en emergencia médica? Bueno, muy bien, medir cuál es el tiempo promedio que toma en llegar una ambulancia. Luego de ser llamada por el 911, esa cantidad de tiempo se ha ido acortando con el correr de los años según invertimos más recursos o está igual o ha empeorado. En los recursos naturales, en las áreas que están sujetas a la protección de recursos naturales en Puerto Rico, nuestras costas, nuestras playas, nuestros mangles, ¿cómo medimos la eficacia de esa protección? ha habido menos querellas, no se han construido en los sitios donde no debe construirse, pues nada. Ninguna de esas mediciones indica que el gobierno de Puerto Rico está haciendo un buen trabajo o está mejorando el trabajo que estaba haciendo. En todas las áreas donde tú haces una medición, que los médicos en Puerto Rico se están yendo bueno, pues tú pensarías que si se está utilizando el presupuesto bien, debemos tener una política de retención de médicos. No, cada vez se van más. No sé si viste en el periódico sí. en estos últimos días que el hospital IMA, IMA San Pablo, ha anunciado que ya no podrán proveer servicios obstétricos. Si usted va a dar a luz, no vaya al hospital IMA, porque no hay nadie. Oye, pero eso es una locura. Ahí veo ayer que están demandando a Triple S, porque aparentemente le está haciendo una competencia injusta a unos radiólogos. Entonces, de lo, que, de lo que cuenta el artículo en el periódico es que llevaron los radiólogos su querella al comisionado de seguro, que al año de tener la querella, se lo envió al Departamento de Asuntos Antimonopolíticos de Justicia, donde lleva tres años durmiendo el sueño de los justos. Y después la gente se pregunta por qué se están yendo los médicos de Puerto Rico. O sea, todas las cosas que el gobierno hace con estas cantidades ingentes de dinero. ¿eh? Estamos hablando, como tú dices, estamos hablando de Mucho dinero. De mucho dinero. Eh, no te quiero hablar de educación donde antes había que mantener 2.000 escuelas y ahora lo que hay son 800 y había 700.000 estudiantes y hay menos de 300 pues contra uno pensaría que hay más holgura para poder atender ciertas cosas no. ¿qué es lo que está pasando? para volver al, al, al caso de autoridades de, de acueductos y alcantarillado aquí 66% para usar un número se está perdiendo pero no es de agua ¿En qué se pierde? ¿Por qué esos servicios no... ¿Por qué ese incremento presupuestario no se refleja en mejores puntuaciones en los exámenes? ¿Por qué no se refiere en, 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 en mejor tiempo de llegada de ambulancia? ¿Por qué no se refiere en mejores servicios de recursos naturales? ¿Por qué no se manifiesta en mejores... ¿Por qué? Porque el agua... O se pierde o no se cobra. Quiere decir que ese dinero está acabando en otras manos. ¿Y sabes en manos de quién está acabando? Está acabando en las manos de los grupos de intereses creados. A quien los departamentos de gobierno le compran la mayoría de sus servicios. Y esos servicios son de tan pobre calidad. Otra vez recuerden el puente atirantado que es otro niño símbolo el puente atirantado es una manifestación visible de un problema que se da en toda la provisión de servicios públicos en Puerto Rico eh, entonces ¿y dónde? ¿por qué el agua no llega? porque el 66% se pierde ¿por qué el dinero que se gasta en el presupuesto no se convierte en más y mejores servicios? porque el dinero se va por otros salideros no hay otra explicación porque el dinero no se evapora como el agua
1: de verdad que uno llega un momento en una encrucijada histórica y ¿qué hace que qué haremos para salir de esta picada de este marasmo que llevamos ya 20, 30, 40 años en, en este desastre oye la verdad es no veo no, no, no veo que ningún político tenga una idea para salir de esto, sino business as usual, seguimos por ahí abajo hasta que
4: Dios quiera bueno, tenemos que sacar los mercaderes del templo Ignacio, la, obviamente, la, la, sí. Mira, la
5: verdad es que la solución es sencilla como estaba diciendo Fernando aquí lo que hay en ese presupuesto lo que revela sí. ese presupuesto es un, sin, un sinnúmero de correlaciones absurdas ejemplo ¿cómo es posible que el Departamento de Educación tenga el por ciento de los estudiantes que tenía antes, tenga la mitad o más o menos de las escuelas que tenía antes, tenga un presupuesto muy superior y que los resultados sean malos inferiores, oye, ¿para, para dónde no, no, se lo, está eh, yendo el dinero? pues para los contratistas ¿dónde está la solución? vamos a cortarle el, 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 el juego a los contratistas a esos privados en el departamento de educación de no se va a seguir votando el dinero, sea poco o sea mucho
4: el presupuesto se va a votar aquí hay que empezar a recuperar lo público hay que empezar a, a, a. vuelvo y digo lo que he dicho en este programa en mil ocasiones cuando el gobierno de Puerto Rico llevó el caso de la ley de las 500 cuerdas en la década del 30 al Tribunal Supremo de Puerto Rico y lo ganó contra los bufetes de las grandes corporaciones azucareras en Estados Unidos, lo llevó un abogado del Departamento de Justicia de Puerto Rico y lo ganó hoy día el gobierno de Puerto Rico tendría cuatro bufetes locales, seis bufetes en Nueva York los primos de los primos de los, de los, de, o sea, estaría todo el mundo guisando y probablemente perderíamos el pleito eh, <risa> así es que hay que recuperar lo público eh, y, y, y hasta que no hagamos eso eh, entonces ¿cuál es la dificultad de recuperar lo público? bueno que los dos partidos que han gobernado y que gobiernan en Puerto Rico hace tiempo que se convirtieron en la manifestación política de esos grupos de intereses creados. O sea, el, el, el Partido Popular y el PNP son el carapacho que cubre a esa red de intereses privados ...de intereses creados... ...que son los que se benefician... ...de toda esa contratación... ...según gobiernen unos o gobiernan otros... ...y otros gobiernan... ...y otros se, se, se benefician bajo dos banderas... Eh, ...y por lo tanto esos partidos están incapacitados... ...de poder ser instrumentos... ...porque esos partidos... ...están controlados por los intereses... ...que están... ...que, que controlan los salideros... ...es que esos son... Y por lo tanto, ¿eh? no, no, no quiero insistir mucho en los, en los en los primos de Pierluisi, porque no sé qué relación hay entre ellos, pero, pero es que un niño, eh, es, un, eh, es un niño, es un niño símbolo. Eh, entonces, pues eh, hay que recuperar lo público. Y el gobierno de Puerto Rico, porque Rutaba, por la contraria. Mientras más se privatice, mejor. Y entonces. Mientras más se privatiza, más grandes son los salideros, menos agua llega a la pluma de tu casa, peores son las notas de los estudiantes en los exámenes, más tiempo toma la ambulancia en llegar a tu casa. Oye, chico, ¿pero qué es esto? Esto es un camino descendiente, que como tú dices, nos da señales de mejorar. Y entonces, ah, no, pues es que se nos han acabado los chavos. No, 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 es que hay más chavos que antes. Hay más chavos que antes así es que la verdad es que es una cosa triste pero esto hay que arreglar, arreglarlo de raíz y hay el gobierno el gobierno de Rico tiene que ser un gobierno que tenga en, lo, en términos de las relaciones con los Estados Unidos una visión de la reestructuración completa de esa relación por la vía de la descolonización para que el país adquiera los instrumentos que necesita para gobernarse y por el otro lado una recuperación del ámbito público con personas y procedimientos comprometidos con el bien común, sacando a los mercaderes del templo. Hombre, otra vez, Que no quiere decir que la empresa privada no tenga servicio que rendirle al gobierno en ciertas cosas? Pues es posible, como decía Papi, que, el, que le ofrece servicios de mantenimiento al, a los elevadores de Hacienda, sea una compañía privada, pero eso tiene que ir a subasta. Pero si hubiera muchos elevadores en el edificio, quizá debemos tener un mecánico de, de elevador en el edificio. Sí, 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 sí. Pero si es nada más que dos elevadores, puede estar justificado tener un contrato de mantenimiento. Sí, de pero pero tiene que ser con un sistema de subasta bien aprovechado para que no acabe siendo de un primo del secretario o de un pariente. Así es que, pero hay que recuperar lo público. Eh, otra vez, recuperar lo público y después usarlo para mal o sea, eh, recuperar lo público no es, un, no es una bala de plata eh, también requiere entonces que haya un esfuerzo pero oye, lo que no podemos hacer es seguir por esta ruta porque ¿quién no lo ve? es que es exacto a, 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 a la autoridad de acueducto cada año el salidero es mayor entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo lo mismo? otra vez, es que los que están a cargo son los beneficiarios del salidero. Sí, sí. Eso es lo es. El cambio los asusta claro. porque pierden su... Ay, y han inventado toda una ideología de por qué eso es una forma superior de actuar. Porque el gobierno es burocrático, porque el gobierno es lento. Eh, primero desacreditaron la gestión gubernamental. Y entonces ahora ellos que desacreditan la gestión gubernamental, ahora plantean como solución al descrédito la empresa privada controlada por sus primos y parientes.
1: Es un ciclo vicioso claro. que conlleva el desastre total. Y, bueno, y por eso cada para... día se
4: parecen más populares y perepes, porque son realmente, o sea, son, la, son, 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 son dos versiones de lo mismo, de la misma realidad son dos gentes dos, dos que, que compiten entre ellos pero no por quién le sirve mejor al país sino por quién aumenta más el salidero para su propia gente
1: ay Dios verdad que como dice un amigo mío si tú fueras inteligente dejabas de ir ese programa porque, ¿sabes? uno estaría desbaratado emocionalmente destruido por pero, tu... pero es que además, ¿Qué, ¿qué hacemos? Porque... Ignacio, pero es que
4: la explicación va por este camino porque es que no hay otra de por qué cada vez tenemos, salvo años donde hemos tenido literalmente menos ingresos por alguna catástrofe, ¿cómo es posible que teniendo cada vez más ingresos, los resultados de la gestión pública sean peores? Peores en lo medible, en lo medible. Bien, aquí el gobierno no se atreve ni a ofrecer las pruebas PISA de aprovechamiento académico a los estudiantes por temor a que acabe, acabemos detrás de Paraguay o de Afganistán o sea, ese, y no se atreven entonces a hacerlo eh, y eso es peor cada vez y la única explicación es que el gobierno está por la libre en manos de empresarios y esos empresarios obtienen esos contratos en vía de sus conexiones privilegiadas eh, y, y, y además sabemos que se han hecho muchos de ellos, visiblemente muy ricos, o sea que no es que tampoco están trabajando Oye, Ignacio, y eso, es,
5: eso es con los fondos de aquí y con los fondos de allá porque ya tú sabes la categoría que tenemos de fondos federales fondos asignados, fondos obligados fondos desembolsados y fondos
1: robados <risa> bueno la señora de vivienda Chris Home Granma Sí. Gran Home, Gran Home. él dijo el dinero para vivienda lo amanistro yo
4: yo eso buscaré es un cinto... cómo distribuirlo pero ni por una agencia
1: pues, sí. ¿eh? pero y... tú sabes lo que está diciendo
4: bueno, otra vez y eso no lo está diciendo eh, 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 ninguna eh, no lo está diciendo el Che Guevara ¿no? ¿Ah? lo está diciendo la secretaria de energía el... de Estados Unidos que está diciendo en mi experiencia dinero que le que tra que tramitemos a través de una agencia de ese de ese gobierno de Puerto Rico es dinero que no va a ser utilizado eficazmente y lo dice por experiencia y la experiencia de ella y la acumulada por su pre, por sus predecesores y es que el gobierno de Puerto Rico ha perdido con toda razón ha perdido la credibilidad
1: porque bueno, qué explicación tu das esta señora lo dijo bien claro ah. es, un, es un insulto solapado pero insulto ¿Qué? lo que está diciendo yo no confío en ustedes ese es el bottom line a, lo, a lo, Verdad que es una cosa seria. ¿Qué opciones?
4: Bueno, cada cuatro años votamos. Ahí o sea, está la opción. Hay que, hay, o sea, esa es la opción. Otra, vuelvo a mi condominio. Hay que salir de la Junta directora Directores que ha <risa> llevado al <el> condominio <risa> a la ruina. Como vamos a dejar lo mismo.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las 18 horas.
4: Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
7: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico
8: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, qué bueno que yo no soy economista porque me confundo. Ahorita estábamos hablando en la última sección del presupuesto de Puerto Rico, que es el más grande en todos los tiempos: 12.739 millones, billones, 12.7 billones de dólares. Pero. San Juan operará con presupuesto me menor ¿cómo es posible si hay tanto dinero en Puerto Rico? San Juan está perdiendo unos 120 millones para el presupuesto de este año eh, el señor alcalde atribuyó el eh, cese de ciertos fondos federales no recurrentes y que aseguró no repercutirá negativamente en las operaciones y servicios que ofrecerá el ayuntamiento Ahí tengo mis dudas. Si si trabajas con 120 millones menos, algo se va a afectar. En algún momento algo a, a, va a padecer. Eh, la reducción, dice el alcalde, no, dice el artículo, en la reducción en asignaciones respecto al año fiscal, que concluye el 30 de junio, impactará 7 de 9 áreas programáticas en que se desglosa el presupuesto de la capital. ¿Cómo es que hay tanto dinero a nivel central y unas penurias a nivel municipal? San Juan, que es básicamente el municipio por mucho más grande de Puerto Rico, no entiendo qué está pasando.
5: La base tributaria de los municipios y del gobierno central es distinta, para empezar. Ejemplo. Eh, los municipios dependen eminentemente del impuesto sobre la propiedad aquí pasan dos cosas El, la, la, la tasación que esto lo mencionamos creo que la semana pasada Fernando, verdad? la tasación está congelada desde,
4: desde, la
5: desde la década del 50 pero está pasando otra cosa ahora hay mucha vivienda y mucha estructura abandonada en San Juan tú pasas por Santurce pasas por Río Piedras es realmente escandaloso y prácticamente en todos los municipios en unos más, en otros menos pero San Juan particularmente particularmente eh, y en San Juan hay mucha gente que se ha mudado, pues, inclusive para, no, no únicamente se han ido de aquí algunos se han mudado para suburbios ¿no? Este, que no están en la zona eh, de San Juan así que ahí hay grandes problemas y en todos los municipios lo hay porque la, la Junta también a, le ha puesto su, sus argollas, ha eliminado el fondo de equiparación o lo va a eliminar próximamente, lo ha reducido y se elimina en el 2024. Así que han tenido una, una, han recibido muchos cantazos. Lo de los fondos federales, eso le va a pasar al gobierno central también. Estábamos hablando de que aquí no se resuelven problemas, de que se van los fondos por el salidero, tanto los locales como los, los federales. ¿Y qué hacen los gobiernos aquí? Bueno, pidieron... Dinero para resolver un problema, no resuelven el problema. ¿Y cuál es su política nueva? Pedir más dinero para resolver el mismo problema que no habían resuelto. Pues ah, el, el municipio es un anticipo, eso de que no, de que se le agotaron unos fondos federales, un anticipo de lo que le va a pasar ya mismo al gobierno central.
4: Sí, y es bueno aclarar, Paco, porque no sé si Ignacio está consciente de eso, que los municipios. El, el, el presupuesto del municipio no es parte del, 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 del fondo de los ingresos del fondo general del estado no, o sea el, el municipio tiene el equivalente eh, a su propio eh, a su propio cómo se llama autonomía sí pero tiene su propia ¿Cómo se llama el presupuesto que estábamos hablando? ¿El de los 12 millones? El el, 12 fondo mil... general. El, presupuesto, el municipio tiene su propio fondo general, por, por así llamarlo. Municipal. El fondito general municipal con sus propios ingresos municipales de patentes, de contribuciones sobre la propiedad, de ciertas licencias, de ciertos eh, eh, impuestos sobre ciertos inventarios. Y entonces tiene también unos fondos federales que recibe directamente. Y el municipio de San Juan... Su presupuesto de fondo general no va a bajar 200 millones de pesos, lo que va a bajar es que hay 200 millones de pesos de gastos federales que to, por cierto no iban a gastar todo el mismo año tampoco, que no le van a entrar porque esos programas van caducando, pero él ya debe estar muy activo buscando otros porque ahí sí que son como, unos van y otros vienen, Así. ¿verdad? Y eso es co constante. Lo que pasa es que ahora estos próximos dos años, por los acuerdos a que llegó Biden con los republicanos allá para resolver el problema del techo de la deuda, eh, acordaron que, que van a restringir el aumento eh, para ciertamente el año fiscal eh, eh, 24, eh, y, eso, y eso se va a notar aquí como se va a notar en, en todo sitio pero cuando el alcalde aunque él su aclaración no fue la más precisa porque sigue insistiendo que ciertas áreas programáticas van a verse afectadas por otro lado como que da la impresión de que no se afecta bueno, no se afecta sí. su presupuesto corriente pero sí se afecta el nivel de gasto por estos por esto programas eh, pero por cierto Hablando del alcalde de San Juan, yo vivo en San Juan, eh, lo que hablábamos ahorita de los salideros. Eh, yo hago una ruta periódicamente de mi casa a, a ver a mi padre, que voy varias veces en la semana. Eh, y vi con gran satisfacción hace como tres meses, cuando empezaron a embrear partes de esa ruta que yo uso... ...para ir a casa de mi padre... ...que incluye un tramo en la avenida Wilson... ...un tramo en la calle donde vive mi padre... ...y vi como un día incluso lo cerraron... ...porque estaban echando la brea... ...fresquecita, nueva... ...bueno pues yo dije qué bueno, menos mal... ...llegó la brea... ...siempre me acordaba de un hombre de campaña en Yabucoa... que que llegaba el año de elecciones y cuando se le señalaba una carretera en malas condiciones, decía, esa carretera lo que le hace falta son unas elecciones. Bueno, pues, eh, y de momento no han pasado tres meses, Ignacio, y en la calle donde vive mi padre, hay un pedazo de brea del tamaño, del tamaño como de una cama queen, que ya está en tierra, ya no hay brea. Se fue. En la avenida... En la avenida Wilson, allí en el condado, hay pedazos donde ya tienes que virar de lado, no han pasado tres meses. Entonces yo me pregunto, ¿hay tal cosa como un inspector del municipio, que mañana tú que eres alcalde le dice, oye Paco, tú que eres mi inspector, la compañía a quien contratamos para que embriara la, la calle Wilson, terminó su obra, hay que certificarlo, entonces Paco va y ve que todo está bien hecho, si es que lo encontró bien hecho, y lo certifica para que tú le pagues, pero entonces, y a los tres meses, tú no le dices, oye Paco, Volve, pa pásate otra vez para ver cómo, cómo... y Paco, ya a los tres, a las tres semanas, o tres meses, llegaría escandalizado a decirte, alcalde, ya hay hoyo, allí en esa carretera, en cuyo caso tú llamarías a la división legal inmediatamente para que le reclame al constructor, oye, y el tiempo pasa y lo único que ocurre es que hay más hoyos y están más hondos. Otra vez, no estoy hablando en un barrio remoto. Entonces llegará el momento que cuando vayan a buscar a esos constructores, habrán disuelto a la corporación y se fueron de Puerto Rico y ya nadie sabe de ellos. Otra vez, el puente atirantado. Y esto ocurre a los ojos de todo el mundo. Sí, que no es eso. No... Claro no quiero meter a Paco en problemas, pero probablemente Paco no debía haber certificado la obra como completada, porque para certificar hay que inspeccionar, Exacto. no es pasar por encima, ah. ni mirar de un cuarto piso, y decir, yo la veo así de lejos bastante bien, no, 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 no. la certificación supone un, Unos examen. Un, un, un examen, que yo no sé con cuánta diligencia se está haciendo, ni con cuánto, ni con cuánto escrúpulo, pero la realidad es, vamos a los resultados, en esa ruta, sitios que sembraron se hace apenas tres meses ya están en estado de deterioro que requieren ir Otro. a llenar hoyos eh, bueno, pero... Y, y eso puede pasar, un ingeniero me puede decir oye, ¿qué puede ser? ¿Qué habíamos... muy bien, pero la pregunta no es esa la pregunta es ¿cuándo van a arreglarlo? y aquí, lo temporero se convierte en eterno de verdad que...
1: Bueno, oye, pero en el lado positivo, yo tengo una hija que ya lleva 15 minutos en un vuelo salía a las 6 hacia Boston, ella vive en New Hampshire y ellos vienen cada año este, y se hospedan en un, un pequeño boutique hotel de unos am, amigos de ellos que se criaron juntos, etcétera, Así que son amigos íntimos y me dijo que es la primera vez que encuentra el viejo San Juan. Recordemos que estaba hablando del viejo San Juan. Eh, nunca ha estado tan bien como ahora. Dice tan limpio, pasan dos veces en, en, al día recogiendo todo, limpian las calles. Nunca lo había visto tan ordenado. Yo, como estoy allí todos los días, no me doy cuenta porque uno uno no, no puede comparar. Pero mi hija que viene, hacía dos años que no venía, me dice, oye, pues San Juan está lo más bonito. Así que, en lo que eso le atañe al, al señor alcalde, muy bien, o a la gente que de Obras Públicas municipal que están haciendo su trabajo, excelente, sigan por ahí. Que mi hija, si hubiera dicho lo contrario, me, me lo dice igual, porque ella no, no tiene vela en este entierro. Eh, permisos de emergencia. un pues, pero ahora que Puerto Rico es único el gobierno de Puerto Rico decidió implantar un reglamento de permisos de emergencia al conocer anteayer que recibió otro revés del Tribunal Supremo que determinó los reglamentos conjuntos de 20, 2019 y 2020 son nulos los abogados sabemos que si es nulo nunca existió pero eso hay que arreglarlo eh, pautamos sin embargo sin ambajes que el reglamento conjunto de 2019 y el reglamento conjunto de 2020 son nulos. De esta forma ambos reglamentos quedan invalidados, dice el Supremo. Eh, ante sí, ante esta realidad, el señor gobernador yo creo que no tiene otra opción, dice, pues estamos en un, per, un permiso de emergencia, por tanto vamos a emitir permisos como si estuviéramos bajo un tipo de emergencia, tormenta, etcétera porque no, no nos podemos quedar sin construcción eh, el Supremo indicó que aunque el, el reglamento estos en cuestiones son nulos son, no son retroactivos así que de aquí en adelante prospectivos son... prospectivo. eh, así es que yo creo que es una realidad fáctica que había que tomar porque si no pues hay que destruir la mitad de los permisos que eh, ya hay algunas casas hechas, algunos puentes hechos, y no van a tumbarlo. Así que en ese sentido fueron prácticos. Eh, eso quiere decir que no son nulos, porque si la palabra nulo, ¿no? y nosotros los abogados nos quedamos con la palabra, si es nulo es que nunca existió, ¿no? Esto puede ser un acto administrativo equivocado que, que eh, no es eh, solamente de aplicación prospectiva. Eso afecta... La construcción, etcétera, etcétera, en Puerto Rico sí lo afecta, pero bajo estos permisos de emergencia se podrá hacer algo en lo que yo haría un reglamento que tenga el, el visto bueno del, del del sistema judicial, porque no, no, no creo que hacer un reglamento de construcción sea tan complejo, pero no hay duda... Que no se hizo bien
4: y ahora estamos pagando las consecuencias. Compañero Martín. Bueno, yo te confieso que no, yo no he seguido el contenido de, ese, de esos pleitos, sí he visto los titulares, ¿verdad? Eh, y, y en efecto, como tú dices, aquí se aprobaron unos reglamentos que luego se determinó que no eran conformes a la ley, eh, el tribunal utilizó ese lenguaje de, de nulidad, pero realmente, como tú señalas lo que en efecto se ha determinado es que es que no eran válidos y que por lo tanto para evitar que se cree una laguna determinaron que a partir de cierta fecha habrá que funcionar con los reglamentos que existían anteriormente a haber sido declarados ilegales esto eh, y que en el entretanto hay que ponerse las pilas a preparar un reglamento moderno, eficaz que por cierto el que teníamos antes nada de bueno tenía porque ciertamente nadie puede decir que San Juan es una ciudad que disfrutaba de una gran planificación o que Puerto Rico tenía unos reglamentos de construcción que garantizaban eh, un crecimiento balanceado o equilibrado, pero sea lo que fuera, lo peor, lo peor sería, ¿verdad?, la anarquía y, y, que, y que nadie tuviera certeza sobre si lo que está construyendo lo está construyendo conforme a la ley y se detendrían los financiamientos, etcétera, etcétera así que ese es un área más donde evidentemente el gobierno eh, ha actuado con negligencia y tiene la oportunidad de actuar bien, pero puede estar seguro que contratarán a un bufete privado para que prepare los reglamentos no tengan
1: la mano no, ya, ya, ya no, estoy... no tengan la mano <risa> duda oye, pero yo no, yo no yo no estoy en ese mundo de reglamentos etcétera, pero hacer un reglamento de construcción no debe ser un arte, eh, como hacer una bomba atómica. Por ejemplo, si yo voy a San Francisco, Los Ángeles, Austin, Texas, Miami, Nueva York, ellos tienen que tener un reglamento ya, que ya han pasado por todas las, las cortes y todo, pues eh, le doy un y traduzco al español. Sí, esto no es crear una nueva visión de la vida. Me sorprende que, que no cumplieron con los requisitos básicos de notificación, etcétera
5: Pero fíjate esto es secuela de lo que estábamos claro. discutiendo ahorita
1: el, el 60% eh,
5: yo he estado escuchando desde hace tiempo las debilidades de estos reglamentos conjuntos a que, que hace referencia y aquí se habían eh, muchos planificadores inclusive, inclusive ex miembros de la junta de planificación habían advertido que esos reglamentos estaban mal que estaban eh, mal orientados pero también han advertido una y otra vez que la junta de planificación ha sido debilitada hasta extremos inconcebibles y ha sido debilitada a propósito si tú debilitas a la junta de planificación pues debilitas la planificación le das el campo libre a la industria privada para que haga lo que le venga en gana y han acusado también a la oficina de gerencia de permisos de ser una industria de conceder permisos a, a tu tiplén. con 78 cabilderos que son los 78 alcaldes cabilderos de quién? de empresas privadas
1: ¿y qué hacemos con la realidad que si yo voy a hacer un restaurante y quiero tengo el lote, ya lo compré, tengo el financiamiento necesito un permiso de la Junta de Planificación ¿eso se paró? ¿Eso ¿está paralizado? No, no. esa incertidumbre lo que va a hacer es que yo no voy a invertir dinero en Puerto Rico Así que esto es una cosa seria. Debe haber,
5: debe haber reglamentos coherentes, pero no está paralizado porque...
1: Emergencia. Sí,
5: en emergencia. Y en emergencia han estado siempre.
1: <risa> Oye, y como hubiera dicho un amigo mío que en paz descanse. ¿Y qué hace toda esa gente con todos esos diplomas en la pared de 8 a 5 de la tarde? Toda esa gente que está en planificación, en la fuerza... ¿Ya, ¿qué ya, hace, ¿qué ya hace esa que esa gente? ya no están? Ya, ya la, la Junta ah.
5: Planificación ahora mismo es un esqueleto. El, el, aquí el otro día estuvo el ex secretario de Hacienda y nos estaba diciendo, mire la gente se ha ido del, del gobierno, han renunciado, o se han jubilado, o los han y estuvo
4: también el otro día Paco, el ex secretario del trabajo. ¿Te acuerdas? También, sí, que también. nos dijo cómo en una oficina donde cuando él estaba, que no fue en el eh, siglo <risa> XIX, cuando él estaba había veintipico de inspectores o de abogados y ahora creo que quedaban seis o siete. Pues, otra vez debe haber un primo, aquí no de él, que, está... que le encargaron ahora, porque el dinero se está gastando más que cuando había veintisiete. Está
5: pasando como lo como con el Departamento de Educación. Se sigue gastando dinero, sí. aunque hay menos estudiantes y menos maestros. Sí. Pues ahora hay menos empleados en el gobierno, me, mucho menos. Pero, pero, pero el presupuesto ha aumentado.
1: Pero aquí es que, de verdad, uno no sabe ni por dónde pensar. Vamos, Yo yo no sé mucho de educación. Fui educado, es lo único que yo puedo decir. ¿Cómo, cómo sucedió eso? No sé ahora. No hay duda que Puerto Rico tiene cuántas escuelas menos.
4: Bueno, tiene, tiene, el número que yo, ahora hay 800 y pico, y llegó a haber cerca de 2.000. Sí, Así cerca es que, de 2.000. Perdido, vamos, vamos a transigir en mil Ok.
1: Hay una fracción de los estudiantes que teníamos antes, por baja natalidad, mis siete nietos se fueron, que estarían en, en la escuela aquí pública. Pues, eso, pues esa gente están ahora en Texas y en Oklahoma y en New Hampshire. Ok, yo entiendo eso. Pero ¿qué hace educación con el mismo presupuesto? ¿En qué lo invierten? En contrato. ¿Pero contratos para qué? ¿Pero qué están contratando si no hay gente? Si no hay escuela. Oye,
4: pero a ti te falta, imagínate. Si no, 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 no si yo, 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 eh, yo fallo, sí, yo fallo, no, yo fallo, yo no, fallo. No, no. <risa> o sea, ¿tú, tú, tú crees que lo único que las, que las escuelas gastan es en tiza
3: <risa> Era
4: la lista de contratos del Departamento de Educación. Va en planificación de cursos, programas de entrenamiento para maestros de tal cosa, eh, evaluación de no sé qué cuántos métodos alternativos. Bueno, o sea, cuánta cosa es capaz de inventarse un exfuncionario del departamento a, a debidamente emparentado, se lo inventan. Okay. Eh, o sea, estamos, eh, las, las tutorías... A los estudiantes que están rezagados, tutoría. Pues hay una compañía, X, Y, Z, varias claro. de ellas, que se alquilan, eh, se contratan millones y millones de dólares. Algunas de ellas, estoy seguro, que hacen su trabajo bien o, o más o menos bien. Y hay otras que han resultado ser fraudes. Okay. que no está O sea, porque la mejor prueba de que se gastan es que se gastan. De eso no hay ninguna duda. De que, de que ah, por, no, por no entrar en otras preguntitas, cuando se habló del cierre de las escuelas, que, to, que todo esto fue producto de un gran contrato con la Boston Consulting sí, por decenas y decenas de millones de dólares. O sea, aquí no fuimos capaces nosotros mismos de decidir qué escuelas se deberían cerrar. Eso se lo encomendamos a la Boston Consulting, que hizo una millonada. Y entonces, ponte a ver ahora qué pasó con las escuelas que cerraron. Porque la Boston Consulting decía, bueno, y algunas se pueden utilizar y convertir en centros comunales, otras serán tal cosa, otras serán entregadas para centros culturales. O sea, de, oye, una cosa que sonaba maravillosa. En la ruina están la inmensa mayoría de ellas. En la ruina. Eh, así es que esto ha sido un desastre encima de otro eh, así que la, aquí la, la ruta eh, la, eh, es la misma en todos los departamentos, Ignacio. Eh, Pero okay, yo, ¿Cómo tú crees que perdimos una residencia en neurocirugía? Eso es
1: imperdonable. ¿Cómo llevamos
4: a la quiebra la compañía de generadoras de electricidad eh, con el monopolio en todo el país? ¿Y la llevamos a la quiebra? ¿De verdad un monopolio? ¿Cómo, es fácil. ¿cómo, ay, ¿cómo tú botas <risa> dos terceras partes del agua que produce? o sea, no no, no no, no, estamos hablando suena casi una caricatura okay, ¿eh?
1: pero estamos hablando de educación el agua, es que todo, lo, todo es lo mismo todo es lo mismo y no hay alguien, un puertorriqueño escoge el partido que tú quieras, del partido que sea que diga yo llegué a la fortaleza yo quiero ver la estructura administrativa de educación véngase mañana, todos aquí 14 personas, 20 personas o mejoramos esto o todos ustedes 14 están votados y le voy a dar tres meses vamos a ver tú tienes que tener una persona que diga The box stops here, como decía. Pero dentro. esa
3: persona
4: eh, puede tener dedos amarrados no, 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 con, no, no, con, no, no. con el entramado. No, 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 ah, bueno, no, pues no. Ya descartemos a los que no van a hacerlo. Ya sabemos no, quiénes no. No, vamos no, a hacer. no pero, pero, pero no es que es que si no el país no, no, pero sabemos colapsa, colapsa, colapsa pero, pero, totalmente. Pero ha venido colapsando. Si eh, la, el gobernador que vaya a hacer eso que tú dices, que empiece por ahí no puede ser una persona que tiene los dedos amarrados, no, 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 no. con la gente que lo llevó, que lo financió por no decir sus primos, parientes y amigos, están todos esperando es más, la reunión con eso eh, con, lo, con los funcionarios hubo que posponerla porque estaba el gobernador reunido con los amigos que estaban allí asegurándose de que sus contratos se tramitaran es que si no fuera así, no pasaría lo que está pasando además,
5: hay que ver el expediente ¿a qué partido han pertenecido todos los gobernadores bueno, que no han hecho eso? O rojos o azules, porque ah, es que no pues hay, no hay
1: otros ahora, pues ahora, con esos dos partidos no veréis, no. no ¿eh? o esos mismos o, eso mismo, o, o, o otros nuevos, yo no tengo problema con ninguno, ahora se necesita que alguien diga yo voy a estar aquí cuatro años, gané, ya, sí. yo, ya yo gané, contaron los votos, gané, ahora en estos cuatro años sí. el salidero va, va a bajar. Porque si no baja, yo, la secretaria o el secretario de acueducto, lo va a mandar por un tubo de eso a, aunque no quepa. Yo voy a educación, lo voy a arreglar, aunque tenga que tumbar el edificio. Tú necesitas un liderato. Sí, claro, bueno, y eso sí. no existe en el horizonte.
5: Sí existe. Eh, sí, sí, bueno, sí,
1: no, oye, sí, ¿sabes qué? Y ha existido siempre. ¿Pero en dónde es
5: que están? No, porque tú nunca has votado por ello. Ah, bueno, bueno,
1: dice... <risa> no, no, que <risa> yo, yo, yo acepto parte de la culpa, <risa> si eso es parte del desastre, pero... ¿Qué líder? Ahora mismo, si yo me acuesto esta noche con mi coñac arriba, que para coger el sueño no hay mejor cosa que un buen coñac, y digo, Ignacio, pon el resto de tu vida en manos de... Dime el nombre que tú quieras. Ahora mismo, a mí no me vienen nombres fáciles, ¿eh? sobre todo los que van a ganar, que van a ganar los azules, y tal vez los colorados, tal vez.
4: Eso no. Bueno, mira, yo... yo pues yo pienso... tú tienes que buscar un liderato. Yo, yo pienso lo siguiente... En, vamos, vamos vamos, por eliminación Ignacio yo primero sé quién no nos va a sacar del hoyo ¿por qué lo sé? podemos hacer una lista pues ya está, ya está, ya ¿por qué sé allí. quiénes no nos van a sacar del hoyo? porque son los que nos metieron en el hoyo así es que ya eso yo no veo candidatos PNP ni populares y no quiero caricaturizar que vengan con esa voluntad de que vienen a restaurar la primacía del bien común y el interés público. No lo veo por qué porque vienen de estructura y con visiones de mundo que están comprometidos con otras cosas y que además algunos han llegado a la conclusión de que en este mundo difícil, 66% de pérdidas por salidero, bueno, quizás podemos bajarlo a 60, pero que no creen que más bajo de eso no se puede ir. <risa> y tú le dices que hay países en el mundo donde lo que se pierde es 15, te dices, sí, pero son circunstancias distintas, sin haberle nunca dado un minuto de pensamiento, de ni un minuto de estudio. De Así que yo descarto eso. ¿Quiénes me quedan en el tablero? Bueno, para los partidos más pequeños, ¿tiene uno una garantía de que Juan Dalmao va a hacer eso? No, garantía. Garantía Cuando no, gane. No tenemos. Si gana, entonces yo lo mido. Verdad, tenemos si que gane. ver. Eh, eh, a mí me parece, porque lo conozco y porque lo he oído como se expresa, que es una persona que tiene esa visión. Pero. No, lo que sí sé seguro es que ni con los azules ni los rojos voy a votar por Juan, porque qué es lo peor que puede pasar, porque resulta que Juan me defraude, pues muy bien, pues ya entonces pues seguiré buscando, entonces, pero lo que, lo que no voy a hacer, lo que no voy a hacer es, es votar por los que yo sé que no lo van a hacer. Otra vez, no porque sea mala gente, que son la gente que ha estado y no lo ha hecho. O sea, hay un problema de, de, de contundente, contundente. Pero fíjate, y
1: estamos y qué bueno que estamos hablando aquí entre tres amigos y nadie nos está, nos está oyendo. Yo soy, yo tengo mi ego bastante balanceado. Yo soy el prototipo del votante que causa ese problema. Yo, no estoy hablando de resto de la humanidad, yo, yo porque yo voy a las elecciones para votar por la estadidad. America the beautiful, from sea to shining sea, yo voy encaminado para eso, y el resto del agua, está lidero de educación, es secundario a eso, que, que creo que es un error, lo admito, lo admito, pero eso es una fuerza en mí, por lo menos en mi generación, que jala, igual que hay populares que votan todavía por Muñoz sí, no, Marín no. Mira,
4: y, y, todavía, y, y eso lo entiendo perfectamente además, que en eso Puerto Rico no es una excepción en, en cualquier parte del mundo hay gente que por razones del contexto histórico de su país, eh, tienen no por un asunto de beneficio personal inmediato sino por una identificación con unos objetivos amplios que de momento le parece que a veces hay que pagar el precio de tener una gente que no es la que uno querría, a cambio de tener unas cosas al resguardo, eso yo lo comprendo. Es, yo creo que ese es el caso mío clásico. Ahora, en no, el caso tuyo, no, no, hay un 10-15% pero, pero déjame no. darte las buenas noticias, porque ah, es que eh, yo vengo hoy en plan. Las necesito, las necesito. Juan Dalmau dice que si él gana, <risa> él promoverá en cuanto a lo que a ti te preocupa principalmente que es el tema del estatus y comprendo es, que es un tema fundamental eh, Juan ha dicho vamos a hacer una asamblea constituyente donde los estadistas elijan sus delegados los independentistas elegiremos nuestros delegados los creyentes en la libre asociación elegirán sus delegados esa gente se reunirán harán su maleta y se irán a Estados Unidos para, a nombre del pueblo de Puerto Rico, exigirle al Congreso y al presidente de los Estados Unidos que se sienten en una mesa a negociar el contenido, los timetables, el cronograma, las condiciones en las cuales los Estados Unidos estaría dispuesto a conceder la estadidad, la independencia y la libre asociación y cuando esos documentos estén preparados y firmados sometérselos al pueblo de Puerto Rico para que el pueblo de Puerto Rico decida entre esas alternativas Juan ha dicho que en ese proceso de negociación, él va a estar abogando por un, una buena definición de independencia, etcétera, etcétera y tú estarás allá trabajando por la buena la definición de la estadidad tú no quieres que haya requisitos de supermayoría tú no quieres que haya requisitos que la hagan difícil Y tú, los que creen en la libre asociación estarán tratando de negociar la amplitud de los programas federales o la continuación, a la ciudadanía lo que sea, que lo negocien con el Congreso esa es nuestra propuesta eh, así es que si te interesa lo de la estadidad, voy más lejos. Con un plan como el de Juan, hay más oportunidad de que el Congreso se siente a discutir en serio el contenido de un posible camino de la estadidad, al igual que de la independencia y la liberación, que con un liderato como el tiene el PNP, que cuántos años lleva en el poder y no se ha acercado ni al kilómetro uno en ese tema. ¿Por qué? porque como saben que hay mucha resistencia, les gusta empujar proyectos que tienen píldoras venenosas para que fracasen. Y en efecto se convierten en aliados del inmovilismo. La actitud del PNP hacia el tema del estatus en Estados Unidos en efecto los hace aliados de los populares porque siguen una línea política que lleva al Congreso a no actuar y se vuelven por lo tanto cómplices del inmovilismo popular. Eh, pero a, a las huestes estadistas le dan la impresión de que están sudando sí, la gota sí, sí. gorda. Así es que aún desde el punto de vista de tu, eh, de, tu, de, de de lo que es tu, tu, tu prioridad, eh, que es eh, poder asegurar que tengas la oportunidad de que Puerto Rico se convierta en un Estado, aún ahí tienes mejor alternativa moviéndote con un voto por Juan Dalmau porque te dará la oportunidad en su momento de hacer ese planteamiento con lo sí, del PNP. Una
3: pregunta, una pregunta.
5: Nacarile, compañero. Una pregunta para ti, Ignacio. Sí. Le, le, mi pregunta es sencilla. ¿Qué tú prefieres? ¿Un esquema procesal como el que acaba de describir Fernando o el esquema profesor de los seis delegados de estadistas.
1: Ah, no, pero, pero, play. En inglés se dice play fair. Juega, ¿No? ¿Juega limpio, juega limpio. ¿Ese es el que tiene tu no, partido. Mano, eso es un fraude. Yo lo dije aquí desde el principio, no ahora. Sí. Eso ha sido un fraude y eso habla, eso habla mal del partido. Oye, Oye esos seis y, vagos allí.
4: Y no es un fraude también, Ignacio. Promover un, un proyecto de ley como el de Jennifer que dice que si los puertorriqueños votan 51% por la estadidad Estados Unidos tiene que darla dentro del año. que Eso no va a pasar. Pero verdad que eso es un fraude. No no es que eso, eso no es pues eso claro. No es es y más... si ella los si lo sabes tú y lo sé yo cómo no lo va a saber ella. Porque y un... porque lo sigue empujando por, por la política para pues ganar no, las elecciones. elecciones. La, pues, no porque ese ese, es el en, cuyo, en cuyo caso como defensora de la posibilidad de la estadidad no te está haciendo ningún servicio al contrario está asegurándote que eso va por un cañón sin salida y que lo que permanece en la realidad el, el, el porque todos los días que la descolonización no camina es un triunfo de la colonia, cada día
1: gana la colonia entonces sí. vamos a una pausa buen argumento compañero, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: 569-2901 y 787-459-2025 nos reservamos el derecho de admisión, CULTUR TRAVEL licencia
10: 152-AV90 el Consejo de Acción Social Arquidiocesano CASA presenta su programa radial CASA de Todos difundiendo el mensaje de la doctrina social de la iglesia cada martes a las 11 de la mañana, por aquí por Radio Paz 810 AM conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del evangelio para analizar nuestra actualidad social velamos por la dignidad del ser humano Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana por aquí, por Radio Paz, 810 AM
7: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico
10: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos requisitos Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hay algo que uno no... es serio, pero yo lo cojo de chiste. Yo leí hoy en la página 4 del Nuevo Día, universidades abrazan la equidad. Y dijo, ay, qué bueno, es algo positivo, qué bueno. Y, y empezó a leerlo. Y antes que todo, déjame poner mi posición. La equidad es necesaria para un país civilizado. No puede haber desigualdad entre ningún ser humano. Aunque venga de la luna, tenga tres ojos, el sexo que usted escoja, lo que sea, tiene que ser igual. Pero el, progr el programa universitario, básicamente, se reduce a que tiene un baño común para todos pues mire eso es todo lo que va a pasar en la Universidad en la universidad de Puerto Rico yo espero que eso es digo, no es mala noticia, es una buena noticia pero es el primer paso en una escalera que debe tener como 400 escalones muy bien, pasamos el primero vamos para el segundo y, y, y hay que continuar subiendo esa escalera hasta que un día ese tema sea hasta innecesario y lo veo como que eso, eso es todo baños inclusivos es la solución a todo, eh, o es un chiste o es un artículo que se salió de proporción, compañero catalán
5: bueno, con el tema de la inclusividad a veces hay que tener mucho cuidado yo no soy experto en eso eh, es como el, en las relaciones obrero patronales cuando estás discutiendo la la las reivindicaciones laborales si quieres ganar más muy bien pero hay unos problemas de desigualdad del fondo que no estás resolviendo porque el patrón va a tener el poder y tú no es una cuestión de poder y no estás impugnando esa relación es decir no estás impugnando el sistema y a veces pasa así con la, in con la inclusividad tú quieres ser incluido en el sistema pero las injusticias inherentes al sistema sin darte cuenta, no, no las estás impugnando. Y puede pasar algo así con este asunto de los baños. Yo creo en la total y absoluta equidad, claro que sí. Pero hay que tener cuidado cuando nos podemos discutir cuestiones relacionales y nos estamos olvidando de un sistema que es injusto. Entonces queremos resolverlo con cuestiones cuasi simbólicas. Y me parece que esa puede ser... Eh, Inclusive, en lugar de ser conquistas, pueden ser hasta contraproducentes porque nos olvidamos de las profundas injusticias del sistema. Es como si la casa se está tiene la zapata mala y tú estás tratando de cambiar los muebles o empañetarla, pero la zapata está mala. Y se va a caer. Y, a caer. y hay que pensar en la zapata.
1: Compañeros.
4: Bueno, mira, yo, yo leí la noticia y, y mi, mi impresión fue un poco distinta a la tuya, porque eh, la, la Universidad de Puerto Rico, que, que yo conozco bien porque fui su estudiante y luego profesor. fue profesor muchos años, vi... El, cómo las mujeres fueron con el tiempo ganando espacio, sin lugar a dudas eh, Necesario. Eh, bueno, la, la escuela de leyes ya la mitad de los sí. estudiantes eh, eran, eh, cuando yo me fui de la escuela, cuando me jubilé ya eran mujeres eh, y había cada día más profesoras o sea que eso iba por un buen camino eh, claro el, 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 los problemas de equidad no, no, no se limitan a eso eh, y, y cada vez había nuevos retos por ejemplo eh, en Mientras la, la, la preocupación era únicamente hombres versus mujeres, pues el tema de los baños no levantaba mayor eh, controversia porque los hombres se sentían cómodos yendo al baño donde solamente habían hombres y las mujeres cómodas donde solamente había mujeres. Cuando luego el asunto se va complicando y empieza a ver ahora el fenómeno, por ejemplo, de los trans, claro. pues entonces ahora se genera un problema. Una mujer que es trans debe tener eh, 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 a cuál baño va el de los hombres o al de las mujeres eh, y se siente bien uno. Se siente bien... Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, empieza una búsqueda por tratar de lograr unos acomodos razonable que tome en consideración los intereses de todo el mundo y que se cumpla con el objetivo de, de, de equidad y justicia. Y el tema de los baños, curiosamente, es de los de más fácil solución. Difícil. Porque con, con tú asegurarte que tengas un espacio de baño donde cada persona tiene en, en ese espacio de baño un área de privacidad individual, pues tienes ese problema sustancialmente resuelto. Eh, más difíciles en otras áreas todos esos problemas de las competencias deportivas eh, que se levanta el problema de si deben participar solamente eh, mujeres que fueran mujeres biológicamente o si también todos esos temas que surgen ahora y que y que todos pues pues de momento son son temas nuevos y, y que requieren eh, enfoques nuevos y que mucha gente es eh, refractaria a esos cambios así que es un mundo complejo yo yo creo que vi el tema del artículo como en la universidad tratando de, de proyectar que simbólicamente en esa área al menos, como un área simbólica, que eso era indicativo del ánimo de la universidad de, de, de bregar con esto de sí, manera se puede, se puede. más creativa. Pero claramente el problema de fondo es un problema muy grande y que requiere un esfuerzo institucional eh, mucho más grande. Pero son nuevos tiempos y nuevos retos. Eh, y las generaciones como la nuestra estamos muy pobremente equipados oh. culturalmente nos cuesta
1: eso. acostumbrarnos a, mucha, a
5: muchas eh, modalidades eh, nuevas ¿no? eh,
4: eh,
1: so, so, sobre todo en el mundo latinoamericano eh, que es España, eh, el mundo árabe el sexo tiene una connotación eh, mucho más fuerte, eh, mucho más penetrante que en Escandinavia eh, ¿sabes?
4: Por eso es bueno que que la iniciativa en esa área le demos eh, sigamos el liderato de las generaciones más
1: jóvenes. Sí. sí, 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 estoy de acuerdo. Yo 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 cada vez que estoy con gente jóvenes que ya hay una gente profesionales pero que están en los 30, me imagino qué po, qué pocas cargas emocionales tienen, ni política ni en el sexual son mucho más normales que nosotros, qué bueno, qué bueno, no hay lealtades. Ciegas como antes, mi generación era de la altidad absoluta. Ya eso cambió, qué bueno que está cambiando. Aunque como dice mi hermano René, está de cuando <risa> llegue el momento de la verdad, él sabe cómo yo voy a votar. <risa> René no tiene confianza en mí en absolutamente nada. <risa> dice, yo no sé, tú puedes dar 14 discursos, deja que llegue allí, tú veas ese papel. <risa> bueno, ya veremos, Estados Unidos y China acuerdan seguir conversaciones. Eh, obviamente hay un esfuerzo por ambas naciones para remediar la tirantez que existe entre unos y los otros eh, hasta dice, el el secretario de Estado dice que hay que olvidar pasar la página en torno a los globos chinos que de verdad que es una cosa de película, de in, incomprensible hasta donde llegaron este ambas naciones pero yo creo que tienen tantos intereses en común que más los unen los intereses económicos sobre todo en común que, que la política que los divida, no sé cómo tú lo ves, compañero
4: bueno, yo tuve la sensación ayer y hoy con estas reuniones que por cierto es el primer funcionario de rango de gabinete que ha ido a China desde que Biden fue electo wow. porque acuérdate que eh, en la campaña eh, presidencial anterior Trump eh, se las daba de que era el, el hombre que le daba duro a los chinos y, Biden, y que era el que protegía a la industria americana de que los chinos se fueran a quedar con el mercado y Biden para no aparecer demasiado entre comillas débil eh, empezó también a aparecer como que él también sería duro con los chinos eh, y, y esa actitud eh, después se fue complicando eh, por primera vez ayer y hoy en esa en la eh, haciendo un examen de, 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 del diminor sí. del del secretario de Estado americano vi por primera vez una señal de humildad del reconocimiento de este señor que yo he venido a ver pesa 900 libras o sea, y, yo no te y, y yo no, te, no puedo tratarlo como lo hubiera tratado sí, antes esto no es una hasta el quita. punto por ejemplo que el temita de la guerra de Rusia no lo voy a tocar <risa> y voy a venir a subrayar la importancia de que dos naciones que tienen el peso y la influencia que tenemos nosotros dos tenemos que asegurarnos que aunque tengamos diferencias sobre ciertas cosas, mantenemos nuestras líneas de comunicación abiertas para evitar conflictos innecesarios tenemos una discrepancia que va a tomar mucho tiempo en lo que las trabajemos esto no son cosas que se resuelven en una reunión, o sea, pero con una actitud que Frank incluso me, la primera palabra que me vino a la mente fue una cierta humildad
5: yo te voy a y dar una, eh, sí, te voy a dar una explicación de esa humildad que me parece muy, muy bien de parte del secretario de Blinken, de, de Blinken claro. sí, de, 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 de estado. en el último trimestre es decir enero, febrero, marzo del 2023 según The Economist el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, cuya economía está bien y tiene el desempleo bajo, creció en 1.3%. El de China creció en 9.1%. La proyección para el 2023, para todo el año 2023, de Estados Unidos es que crezca 1%. La proyección de, para China es de 6.1%. China, bueno, Asia China y la India tienen cerca del 40% de la población del mundo, es decir ahí hay mucho peso mucho peso en, la guerra, en las quejas comerciales todas las partes pierden esa queja comercial no era conveniente para Estados Unidos para y era tampoco para China así que, y, y a Estados Unidos ya estaba viendo, estaba anticipando esas inconveniencias Así que eh, le urgía, le urgía esa reunión, e invitaron al ministro de China para que vaya a
4: Estados Unidos, todavía no se ha concretizado. Pero... Paco, yo no sé si tuviste oportunidad de ver, y tú Ignacio, la semana anterior, los videos de la... De la, de le, del encuentro de los dos barcos, el americano y el chino, sí, sí. En, el, en, en el mar entre Taiwán, Taiwán. Y, y China, y el avión que le pasa por el lado al avión americano, o sea, estamos hablando
1: sí, de, 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 una,
4: de una situación donde hay que mantener las líneas de comunicación abiertas para evitar la tensión sobre el tema de Taiwán, pero yo aunque obviamente en términos concretos no se decidió nada en particular.
3: Increíble. Pero
4: la reunión fue, me parece a mí, un éxito en, en la medida en que el objetivo de ambas naciones de ambas. tenía que ser reducir las tensiones y estaban de acuerdo en una cosa. Aunque tampoco la dijeron. Nosotros dos somos los países más importantes del mundo. También hay algo de eso. O sea, no, 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 de... no digamos ahora quién es más grande que quién no sé, no, no tenemos que ser no, somos. somos nosotros dos somos los que mandamos aquí en este pueblo y más vale que nos pongamos de acuerdo en las cosas que podamos ponernos bueno, de acuerdo para administrar mejores la esto. gran mayoría se acuerdo la gran mayoría entre otras cosas porque China tiene una rivalidad estructural y geográfica con Rusia que los americanos no tenían por qué tener Así es que,
1: de verdad que es interesantísimo ese movimiento y yo creo que van a mejorar las relaciones, eh, ya veremos en los próximos meses. Señores, tenemos que irnos, así que hasta mañana a las 17 horas, gracias a los compañeros.